0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charlie, je suis pasteur Grenoble.
1: Je suis Mathieu Gérald, pasteur à Ethu et tous les deux on est blogueurs sur le site pour sagoir.com voilà.
0: Et il s'appelle Sam Sam et Mais il, il est loin, est...
1: il réfléchit.
0: Il est loin, il réfléchit, il est déjà dans le futur. Euh, ouais. Voilà, et tu es euh, psychologue à Étupe. Et je suis psychologue à
2: Éricourt, qui est pas très loin d'Étupe, mais qui
1: est un autre département déjà où il y a plus de vaches que de gens. D'accord, ok. À côté, Étupe, c'est la ville. Oh purée, non, alors pas, pas à côté d'Éricourt. Éricourt, c'est Éricourt, Éricourt, pas mal, euh, et Raph. Je voulais le temps pas la semaine dernière, mais t'avais pas le temps de niaiser, t'as commencé direct, on n'a pas eu de notre introduction euh, normale, tu vois. Ouais. Peut-être ça vaut mieux, mieux le coup parce qu'il faisait déjà une heure et quart le bazar. <rire> oui, euh, ça. Je sais pas si t'as vu, mais du coup on a une, 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 une semaine de retard un peu. Mais là il y a un article qui est sorti aujourd'hui, je lis dans Le Monde. Pourquoi <rire> tu rigoles
0: non, Parce que je te ah, Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Des chercheurs conseillent aux adultes de continuer leur consommation actuelle de viande rouge. Oh. Ces chercheurs indépendants, qui ont réexaminé des dizaines d'études, ont conclu que le risque potentiel pour la santé est faible et que les preuves sont incertaines. En gros, on nous casse les pieds pour que dalle depuis des années. Wow, on, on avait raison.
0: D'accord. Alors, tu vois, ce que je trouve marrant, moi, avec toutes ces études, enfin, euh, je prends ça avec des pincettes qui sortent et des publications et tout, c'est que euh, on est dans un monde qui nous dit euh, faut qu'il y ait une justification si les scientifiques le disent euh, ça, fait, ça donne du poids, c'est un argument d'autorité presque euh, infaillible, indiscutable et en fait t'as des études scientifiques qui disent tout et leur contraire euh, semaine après semaine et c'est n'importe quoi bref, euh, on n'est pas là pour parler de viande parce que la viande on n'en parle pas on la mange, d'accord
1: <rire>
0: la euh, viande on n'en parle pas, hein, on la
1: tue voilà on la
0: tue, on la mange, on la digère, <rire> on la saisonne, on la sale, on la poivre et on la mastique. Euh, on est là pour euh, parler euh, cette semaine d'accompagnement euh, biblique. On avait la joie de t'avoir, Sam, la semaine dernière déjà, euh, pour euh, parler de l'anthropologie, qu'est-ce que l'homme euh, Qui finalement euh, abordait des présupposés importants pour ce dont on va parler aujourd'hui, qui est l'accompagnement euh, biblique. Euh, alors, euh, peut-être je voudrais juste commencer par cela en disant que souvent on parle de, de relations d'aide euh, vraiment donc l'accompagnement de personnes, d'aider des gens euh, Bible en main pour euh, les aider face à leurs différentes problématiques euh, profondes souvent en général euh, Toi Sam, tu parles d'accompagnement biblique
2: Yes um... Alors, euh, y a plein de, de, de termes sont admis pour euh, ce qu'on appelait anciennement la, la cure d'âme. Ouais. Euh, en, en France, en tout cas, les, les, les principales associations parlaient de relations d'aide, euh, chrétiennes, bibliques, ou alors ils ôtaient ont même ce, ce terme-là. Mm -hmm. plus, plus récemment, le Québec et les États-Unis sont arrivés mm -hmm. avec euh, le terme counseling biblique, mm -hmm. le conseil biblique, qui est, euh, qui est tout aussi euh, valable. Euh, le terme « accompagnement euh, », je trouve, est assez pertinent dans, dans, la, repré dans la représentation que l'on peut avoir d'un frère qui accompagne un frère, d'une sœur qui accompagne une sœur dans les galères de notre vie sur Terre. Et mmh. euh, voilà. Mais effectivement, les, les autres mots ne sont pas euh, faux ou avec une mauvaise définition. Simplement, je trouvais le, le terme « accompagnement euh, » assez juste, assez pertinent et assez français. Ouais,
0: excellent. Euh, alors, du coup, comment euh, toi, en tant que, que. Donc, tu es psychologue, euh, comment tu définis euh, la psychologie et l'accompagnement biblique Ouais.
2: Alors, en, en, prenant le, en prenant le terme psychologie, c'est est un champ d'étude qui est, qui est très large, euh, puisque c'est l'analyse euh, que l'on essaye la plus scientifique et rigoureuse possible aujourd'hui. Euh, de l'étude du, du comportement humain, du fonctionnement psychique de, de l'être humain et, euh, et des groupes d'individus. Okay. Donc, c'est un, un champ très large et dans ce champ, euh, il y a euh, les psychothérapies mmh. qui sont là, pas seulement une, une analyse, mais qui utilisent un champ théorique prédéfini euh, pour ensuite euh, soigner euh, les, euh, les personnes. Alors, soigner, ça peut revêtir beaucoup de sens, mais en tout cas, il y a une action du, euh, du thérapeute pour qu'il y ait un impact et une modification euh, chez le euh, dans, dans le fonctionnement pardon, euh, de, de l'être humain et de, et de la personne qui est, euh, qui est accompagnée. D'accord. Euh, L'accompagnement biblique, c'est assez différent sur, sur, plusieurs, sur plusieurs termes. D'une manière, manière générale, l'accompagnement biblique, c'est la manière dont on peut connecter la parole de Dieu avec la vie des gens. C'est une forme de théologie pratique
0: mmh.
2: et c'est euh, une forme de, de relation particulière, un ministère privé de, de la parole de Dieu par rapport aux personnes qui viennent, qui viennent nous voir. Alors bien sûr, vous en tant que responsable d'église, vous êtes les premiers à, à, à faire cela dans vos visites pastorales et dans, et dans, vos, et dans vos accompagnements. Mais c'est face à une situation que rencontre une personne. Comment est-ce qu'on peut accompagner cette personne au regard de la parole de Dieu pour qu'elle puisse appréhender euh, et ben, euh, cette situation euh, dans une vision du monde biblique euh, dans une vision biblique euh, du, euh, du, euh, du monde et donc de pouvoir agir en conséquence de cette de cette vision biblique
0: ok euh, excellent donc euh, du coup euh, quel euh, quels sont les, les quel, le but de la de, du psychologue euh, ou de la psychologie euh, c'est quoi finalement que les okay. gens vont vo Pourquoi est-ce en fait, que les gens en fait, vont la, voir un, la, un psychologue la, la, la
2: psychologie est vraiment un champ d'analyse. C'est c'est un champ où on observe, où on étudie, euh, un peu comme euh, un peu comme la la, la médecine. Alors c'est sûr ouais. qu'aujourd'hui on a des on a des euh, des instruments qui nous permettent d'observer de manière euh, beaucoup plus fiable euh, au niveau au niveau cérébral etc On, il y a aussi d'autres champs d'études par rapport à l'observation des, des groupes et des, euh, et, des euh, et des organisations donc la psychologie son son but euh, est moins euh, s'attache moins à un changement chez individu que à l'observation c'est vraiment une observation et dans ce dans ce champ là il y a vraiment la psychothérapie qui euh, qui vise euh, des objectifs euh, des objectifs particuliers qui sont définis euh, suivant euh, quantité de choses, mais si on doit résumer, euh, résumer grossièrement, lorsque quelqu'un euh, passe la porte d'un psychologue, c'est soit pour comprendre ce qui lui arrive, soit pour euh, pour arrêter de souffrir. Oui. Et, euh, et euh, on, on parlait la semaine dernière de de, de la quête du euh, du bonheur, et, euh, et ça 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 s'inclut là dedans. Qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux Qu'est-ce mmh. que je dois faire pour arrêter de souffrir Qu'est-ce que je dois faire pour euh, pour être heureux Okay. L'accompagnement biblique, forcément, c'est biblique. La parole ouais. de Dieu nous enseigne bien d'autres choses par rapport au but de, de l'homme sur cette terre. Et lorsque nous accompagnons des chrétiens là-dedans, le, le but n'est pas tant la résolution de la souffrance, euh, mais de la compréhension euh, euh, théologique de, de la situation et de voir comment Dieu voit la situation pour que les personnes puissent agir non pas vers un objectif de bonheur et d'arrêt de souffrance, mais vers un objectif de sainteté et de, et de maturité spirituelle.
0: C'est ça. Donc, euh, les, les, finalement, les, les gens peuvent franchir, la pour caricaturer la porte euh, du, du psychologue ou du euh, conseiller biblique, euh, du pasteur ou du, du frère euh, plus mûr dans la foi, etc., avec la euh, disons, en se présentant avec le, le même problème, en disant, voilà, il y, y a ça dans ma vie qui va pas, ou je suis en échec ou en souffrance à, à cause de, de, de telles choses. Euh, et on oui, effectivement, la, la façon d'accompagner de répondre sera un petit peu différente. Mais la question qu'on se pose, nous aussi, c'est euh, d'abord, quels sont les, les points en commun euh, qu'on va retrouver entre, euh, justement, une, une, un psychothérapeute et un accompagnateur, euh, euh, un conseiller biblique.
2: Ouais, excellent. Euh, on travaille avec de l'humain, euh, on dit bonjour aux gens, on, on, on interagit avec, avec eux, on écoute d'une manière intentionnelle leur, leur histoire. On, on, on a un comportement non verbal on a il y a le même système relationnel euh, d'une personne euh, d'une personne à, à une autre euh, il y a dans, 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 même dans le métier de, de psychologue séculier euh, euh, quelque chose de, 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 de la grâce commune vis-à-vis -vis de des personnes qui, euh, qui nous entourent et, euh, et qui souffrent et, euh, et on on partage, on partage cela euh, avec, avec, avec l'accompagnement biblique qui est là aussi dans, dans, dans une certaine forme d'écoute, euh, d'empathie euh, et, et d'accompagnement des, des autres. On, on, le, on le fait par, par amour et par intérêt de, de nos frères et sœurs. Mm. Et, et même si le, le rôle de la, la définition de, de la souffrance sont différentes suivant le, le, le monde séculier ou euh, ou chrétien. Il n'empêche qu'il n'est jamais agréable de voir quelqu'un souffrir et que Dieu nous exhorte à, à souffrir avec les à supporter les souffrances des, des autres et et, et et de pouvoir être en, en communion et, et en communauté avec avec ses frères et sœurs. Mmh. Et tout comme vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de, 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 de la société, euh, on se doit d'être d'être à l'écoute. Euh, je l'avais un petit peu évoqué en fin de euh, en le, fin d'audio ouais. euh, la, la semaine dernière. Euh, on se doit aussi d'être d'être à l'écoute et d'être en contact avec euh, avec le monde qui euh, qui nous entoure. Alors évidemment mmh. que que la fin est un petit peu est un petit peu, est un petit peu différente. Enfin non, est, est très différente. Mais dans la dans le dans le démarrage initial, euh, souvent je je leur pose souvent deux questions. C'est euh, quel est votre problème? Parce qu'il y a toujours un problème. Et qu'est-ce que vous attendez de moi euh, Parce qu'il y a toujours des attentes de, de la part de, 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 des, des personnes qui viennent, qui viennent. Et ce qui est très curieux, c'est que, euh, euh, que les, les personnes, lorsqu'ils viennent voir un psychologue chrétien, en tant que chrétien, parce que bah, du coup, bah, il n'y en a pas des millions en, en France, et, et, euh, et, et c'est plutôt bonne presse dans le milieu chrétien d'être psychologue chrétien, euh, bah c'est du coup, en fait, les, les attentes des, des chrétiens qui viennent voir un psychologue ne sont pas si différentes des personnes laïques qui viennent me voir. Euh, c'est souvent les mêmes attentes hein, et, sou, et souvent les, euh, bah, les mêmes problèmes. Oui, ça, c'est le cœur humain, mais ce sont souvent les, les, les mêmes attentes. Et il y a souvent, dans cette particularité de, de, de mon profil, euh, bah, une, un certain temps pour rediriger les personnes... Ben, vers, une, vers une vision du monde plus biblique et, et vers une définition euh, plus biblique de ce qu'est la souffrance et de leurs problématiques sous le, sous le regard de, de Dieu. D'accord.
0: Ok, excellent. Et quelle, quelle, quelle force et, et limite pour toi euh, ou peut-être quels apports euh, et quels mensonges euh, euh, apporte la, 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 la psychologie euh, ouais. au chrétien euh,
2: c'est vrai que en y repensant j'ai répondu que, que partiellement à, à la question précédente euh, mais mais ça oui, va faire un bah, truc. mais euh, vas-y oui, oui. c'est ton euh,
0: podcast t'es chez toi
2: <rire> merci euh, la, la, la psychologie enfin la psychologie aujourd'hui est davantage empirique qu'auparavant euh, je m'explique euh, avant euh, il y a un siècle et même jusque dans les années 50 euh, les euh, les nombreux courants de psychologie partaient avec des présupposés euh, qu'ils estimaient juste à partir de certaines observations personnelles et subjectives. Okay. On peut par exemple parler de, de Freud par rapport à, à, à ce, à ce qu'il appelait ses « topiques », donc à savoir ses, euh, ses représentations du fonctionnement humain. Euh, on, on entend hein, parler hein, du, de, de, euh, de, 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 de tous les aspects conscients et l'inconscient, le « moi », le « surmoi euh, », ce, ce genre de, de données. Mmh. Et, euh, et en fait, les, euh, les gens partaient sur, sur ces principes-là sans forcément en vérifier euh, euh, la, la, la véracité, euh, la, vé la, 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 la véracité objective et développaient toute une théorie d'accompagnement autour de cela. Et forcément, ben, c'est comme je disais la semaine dernière, eh ben, il y a eu tellement de champs théoriques là-dedans, une multiplicité de modèles, de théories modèle, de, théorie de, de l'esprit, que finalement, euh, eh ben, il n'y a jamais eu d'unification. Euh, personne n'était d'accord sur, sur rien. Et, euh, et, et, euh, et du coup, et du coup euh, lorsque vous regardez le nombre de psychothérapies euh, dans, dans le monde, ce sont des centaines et des centaines de modèles différents. Mmh. Et ça, ça c'est une, une grosse limite de, 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 de la, de, de, des psychothérapies. Parce que du coup, en fait, puisqu'il puisque y a plein de modèles différents, eh ben, on admet tout à fait un syncrétisme, un petit mélange, un petit bonheur à la chance et suivant le psychologue euh, de telle ou telle théorie. On va mélanger ça parce que j'aime bien ça. Je vais rajouter ce, cet élément-là parce que j'aime bien cet auteur. Et on se retrouve finalement avec, avec un modèle qui oui. n'est absolument pas vérifié et qui euh, finalement euh, ne dépend que… Euh, que de, la, que de la personne qui, ouais. est, en face, qui est en face de lui. Ouais. Ouais, Aujourd'hui, c'est ouais. assez différent parce que euh, la, la, la psychologie, se, bah, du coup, liée à ces échecs-là, euh, essaye d'avoir une, une rigueur euh, scientifique et se base davantage sur, sur, des, sur des observations et des expérimentations qui fait qu'on bah, découvre euh, certaines tendances du comportement humain et du fonctionnement humain. Vous avez parlé des, des émotions il y, a, il y a quelques temps. On a découvert des, des choses très impressionnantes sur les neurotransmetteurs et sur la manière dont ça influence nos, nos sentiments et, et les ressentis de, de, de nos émotions et ça c'est une, une vraie force parce que ça permet aussi d'éclairer certaines choses euh, certains 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 comportements certaines tendances et de et, et de pouvoir apporter certains éléments de réponse sur de sur des sur des comportements et sur et sur des choses que l'on estimait parfois de l'ordre de la mauvaise volonté de la personne ou de la mauvaise foi de d'une de, de, autre et, euh, et, ce qui est, et ce qui est intéressant c'est que en fait euh, ces, ces découvertes scientifique se basent bien moins sur une anthropologie que les oui. psychothérapies d'auparavant. Alors je ne dis pas hein, que, que, dans le, quand okay. les, que dans les démarches scientifiques, il n'y a pas aussi euh, certains présupposés comme évolutionnistes, etc. Oui, et oui. là, il faut être vigilant sur les études que l'on lit et que l'on étudie. Oui. Mais d'une manière générale, ça reste des observations euh, assez neutres euh, et, euh, et on n'en ressent pas trop les, 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 influences, les influences anthropologiques. Okay. Euh, ceci est euh, ceci donc euh, ça permet d'avoir un, un regard assez euh, global sur euh, sur l'être humain et de ne pas être cantonné euh, sur des euh, sur les tendances euh, sur les tendances de, de mode des, euh, des différentes euh, des différentes psychothérapies. La, la limite, bien évidemment, c'est qu'en fait ça ne euh, ça ça n'explique en rien euh, les mouvements du cœur humain. Et, et c'est là où, où l'accompagnement biblique euh, et, change complètement, ouais. complètement la donne. est-ce que tu crois que, que, que ça euh, peut les soigner
0: aussi De quoi Tu dis que ça, ça, ça n'explique en, en rien les mouvements du cœur humain. Et est-ce qu'un est est, psychothérapeute peut régler les problèmes
2: Il y a, il y a des, euh, des, des problématiques qui peuvent être réglées. Lorsqu'on agit sur un système familial, par exemple... Ouais. Euh, lorsque hein, lorsque des parents viennent me voir euh, parce que leur, euh, leur, leur enfant euh, présente des, euh, des, des symptômes de dépendance liés aux écrans etc mm. bah, le psychologue comme comme un, comme un pote de comptoir ou <rire> ou, euh, mm. ou comme quelqu'un d'avisé de bon sens je dirais ben bah, régule tes écrans mm. euh, et, et passe un peu plus de temps avec avec ouais. avec ton enfant euh, autour de autour de, de jeux sur table. Mm. Et, euh, et effectivement, il y a des choses de qui est plutôt de l'ordre de, de tout ce qui est psychoéducatif, où euh, où ça peut être très très intéressant d'accompagner d'accompagner les euh, les, euh, les personnes sans pour autant de faire de, sans pour autant faire de compromis avec avec l'anthropologie. Donc d'une certaine manière, en agissant euh, sur certains comportement, euh, eh bien, euh, on peut euh, agir sur le bien-être des, euh, des gens et je, et, et, et je pense qu'il est bon de, de, de faire ça, euh, d'accompagner euh, des, des personnes et de recommander à des personnes de se faire soigner dans des principes de dépendance. Euh, oui, oui, en tant que chrétien et en tant que psychologue chrétien, on, on doit le faire et c'est de notre responsabilité. Mais mmh. il faut savoir bien faire la différence entre ce qui est de l'ordre des comportements à risque ou des, euh, ou, des, ou, des, ou, des, ou des souffrances qui sont liées à de mauvaises relations aux problématiques euh, fondamentales du cœur.
0: D'accord. Ok. Euh, Il ouais, y, a, y, a, y, a, y, a, y a tellement de choses à dire là-dessus. Hein. Euh, alors, euh, quelles sont du coup les, les, les limites euh, de la psychologie euh, pour toi. Ouais. Euh,
2: la, la, la psychologie expérimentale telle qu'on la voit aujourd'hui, en fait, elle est, elle est, il n'y a pas de sens... Enfin, a, les scientifiques essayent de, de, de ne pas revêtir de sens moral. Ok, okay. Ou, euh, à, à leur découverte. Et, euh, euh, et ça, c'est en même temps une limite et en même temps un avantage. Euh, une limite parce que euh, en tant que en tant que chrétien et en tant que en tant que psychologue, si on se contente que de ça, on peut facilement faire des accompagnements complètement amoraux, oui. euh, sans sans aller jusqu'au cœur des gens. Euh, il suffit, de, il suffit de, 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 de voir tout ce qui est maintenant développement personnel, pensée positive hein, ou alors tout ce qui est euh, changement du, du comportement, notamment dans, 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 les, dans les principes d'addiction. Ce, ce sont des outils qui peuvent avoir le, leur, leur utilité, euh, mais euh, il faut être lucide sur ce qu'il faut être clair par rapport euh, à l'objet de, de l'action. Et en fait, ces actions-là vont probablement euh, donner un certain confort dans, 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 la, vie, dans la vie des gens. Mais ça ne règle pas euh, la question du péché et du rapport au mal moral de l'être humain. C est, c est... Et en tant que chrétien, c'est c'est ça qui nous préoccupe le plus de de, de mettre dans notre anthropologie euh, la, la notion du rapport entre un créateur et sa création et la notion du péché euh, qui, qui a un, un qui a un, une influence fondamentale dans cette relation là change véritablement la manière dont on va accompagner la personne et la manière dont on va considérer les éléments qu'il euh, qu euh, qu nous présente. Mm. Et, euh, et généralement, même dans les situations de souffrance, euh, Dieu nous appelle à accompagner les gens et à les soutenir, mais aussi à les appeler euh, à la sainteté et à leur intégrité sous le regard, euh, sous le regard de Dieu. Parce que c'est parce qu'on va voir comment Dieu voit les choses, que les, que les, que les personnes vont pouvoir agir comme Dieu le veut. Et on peut pas, euh, et s'ils si n'ont pas cette, 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 euh, euh, comment dire, cette théologie-là, s'ils n'ont pas cette vision biblique du monde, alors oui, bien sûr, ils vont rester attachés à leur souffrance et à la résolution de leur souffrance et à la, et à, à, à l'injustice qu'ils, euh, qu'ils subissent. Et, euh, dans, dans l'accompagnement biblique, euh, L'objectif est véritablement de donner aux, euh, aux personnes euh, des éléments d'encouragement euh, dans la manière dont Dieu est souverain et dans la manière mmh. dont, dont Dieu les accompagne dans, dans, dans cette situation. Parce que même si nous faisons de l'accompagnement biblique, euh, c'est le Saint-Esprit qui va changer les cœurs et c'est euh, Dieu dans sa souveraineté qui accompagne les personnes. Nous sommes des facilitateurs euh, qui va, euh, et on essaye de de pouvoir présenter la parole de Dieu suivant la, 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 la situation des, euh, des personnes ouais. après c'est donc... Dieu et le Saint-Esprit qui fera euh, euh, le, le, leurs œuvres dans, 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 le, dans le cœur des gens okay. nous notre responsabilité c'est de pouvoir présenter une théologie pratique fidèle à la parole de Dieu qui va permettre de mettre euh, en, en parallèle euh, la vision que Dieu a de cette situation et la manière dont, dont la personne est appelée à se comporter
0: dans cette situation c'est ça donc à concrètement, quand as la, la personne qui va venir te voir, elle va te parler de ses, de ses souffrances, de ses besoins, de ses, de ses désirs, de, 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 ce, de son problème, euh, toi ton rôle quand tu fais dans un accompagnement biblique, c'est de la, la, la conduire à, à analyser euh, c est, c est ce qu'elle qu apporte, ce qu'elle ressent au travers des, des écritures ça et de lui dire voilà est-ce que ce qu est, besoin là est... est légitime est-ce que ce désir là est le bon est-ce qu'il est qu'est euh, ce que dit la parole pour en guérir euh, par rapport à ce problème là cette souffrance là etc
2: ouais complètement On... et euh, euh, c'est une des grandes facilités que l'on a enfin euh, c'est une une c'est une grande facilité que que l'on a euh, par rapport aux chrétiens c'est qu'en fait Puisque euh, et ce sont des questions que, que j'aborde souvent, euh, puisque considèrent les Écritures comme étant la vérité absolue euh, et puisqu'ils désirent se soumettre à Dieu, alors on peut travailler sur ces présupposés avec ces présupposés là en amont et de pouvoir justement regarder dans la Parole euh, bah, ce que dit Dieu par euh, de leur situation, de leur réaction et, euh, et de leur cœur. Et euh, et euh, et c'est c'est vraiment intéressant de voir comment les euh, beaucoup de personnes sont très honnêtes par rapport à leur cœur et où même dans une situation de souffrance euh, ils reconnaissent aisément euh, leur mauvaise conduite leur péché et comment ils se ouais. repentent de cela et la manière dont euh, dont l'esprit dont l'esprit ouais. euh, euh, travaille en eux.
0: Alors moi, moi j'ai tu... une
1: question pour toi Sam. Euh... Peut-être que je... enfin, c'est périphérique, mais quel conseil tu donnerais à un frère qui veut accompagner un autre frère ou même à un pasteur qui se sent un peu dépassé Peut-être des, 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 des bonnes pratiques de base pour éviter le « quelqu'un vient te voir » et toi tu dis ben, « lis ta Bible et prie chaque jour et le Seigneur va agir ». Comment on peut être plus pertinent que ça en sachant à la fois que ben, la prière revêt un aspect fondamental de la croissance et qu'effectivement, la, la, la lecture de la parole est aussi un moyen de grâce. Comment on peut aller au-delà de ça Yes. Euh, à ce pasteur, je lui dirais deux choses. Euh, lis ta parole tous
2: les jours et prie. <rire> je m'explique. Euh, euh, la, la je parole te kiffe,
0: Sam. Jeu. Je ne te connais pas encore assez, <rire> mais je te kiffe. <rire>
2: Et euh, je, vais, je vais juste reprendre, et je, je prends la, 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 la Bible pour ne pas tordre les, les mots. Euh, le, le dernier verset du livre de Jean est pour moi le, le, euh, comment dire, le verset le, le plus pratique qui m'aide justement le, à, à, cultiver, à cultiver ça. « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Ce, ce, ce verset-là pour moi est capital euh, par rapport à la manière dont on peut apporter une théologie pratique aux, euh, aux personnes. La Bible est un ensemble euh, d'histoires euh, de, diffé de, différent, de différentes personnes et la manière dont Dieu intervient euh, dans, euh, dans, dans, dans la vie de, de, de ces personnes. Euh, Christ nous accompagne dans notre vie et, dans, et, 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 et accompagne la, la vie des, euh, des, euh, des chrétiens euh, au, quotidien, euh, au, au quotidien. Et en fait, euh, <coughs> lis ta Bible parce qu'en fait, plus on connaît sa Bible, plus on connaît le vécu euh, euh, et, et les histoires des, 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 des personnes, et plus on sera à même de pouvoir proposer des, des passages pertinents euh, aux personnes pour pouvoir étayer leur, leur situation. Mmh. Et on arrive à, à ce que... Comment euh, À un, un petit livre... Euh, does, euh, comment fonctionne la sanctification ouais. De David Paulison. Euh, qui, euh, qui, je trouve, euh, a, a, le, a le mot juste par rapport, euh, par rapport à cela. Euh, nous devons avoir une théologie systématique qui est robuste euh, pour interpréter euh, avec justesse la, la parole de Dieu. Mmh. Simplement, il faut aussi accepter, dans, dans, dans l'accompagnement la, dans biblique, de parfois déformer euh, les, euh, les passages pour qu'ils puissent être pertinents euh, pour euh, pour euh, pour les personnes et quand je dis déformer c'est ce, ce n'est pas utiliser un sens différent mais accepter de réduire le sens des passages pour que ils puissent euh, euh, correspondre à ce que vivent les, euh, les gens dans leurs souffrances et dans leurs épreuves ouais, et ouais. en fait il dans, en parle, dans, la dans la Bible, le bouquin il a sur l'équilibre des
0: équilibres dans la dans comment fonctionne la... c'est ça équilibre des équilibres
2: ouais, ouais. je sais plus c'est quel chapitre mais c'est exactement ça ouais, ouais. Et il euh, y a tellement de, 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 de passages et c'est tellement plus efficace que de rappeler euh, la bonne conduite à euh, la bonne conduite à avoir parce que euh, et, et, et dont le danger serait euh, serait un, un, un légalisme un légalisme excessif ouais. euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rappeler les vérités bibliques parfois doctrinales euh, d'une man manière brute mais Dieu nous a créés euh, avec une certaine empathie dieu 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 au travers euh, au travers de l'église et même dès le commencement nous euh, nous a créé pour pour fonctionner en communauté c'est pas pour rien euh, on, on on est au bénéfice ouais. du témoignage des autres ouais. on est au bénéfice des témoignages que, que la parole nous, nous euh, que, que, que la parole nous donne et, et, et c est, c est, c est, cet enjeu de, de témoignage et, et, et cet enjeu de, de la vie des gens est là, pour justement nous aider à accompagner les personnes dans des situations similaires et, euh, et de pouvoir utiliser la parole de Dieu, nous permet aussi de voir comment est-ce que Dieu répond dans dans dans, dans cette situation. Mais... Que, quelles, quelles sont les réactions des des personnes Quelles sont la réaction du monde Quelle, co Comment comment le cœur de la personne est, est travaillé Et euh, et et je crois que il y a un enjeu particulier de théologie pratique. Euh, pour les pasteurs et les responsables, pour ne pas réduire l'accompagnement biblique à euh, « fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas oui, ça, c'est plus ci, c est, c est, c est, et arrête de faire ça. » C'est
0: pas avoir un, un utilisation, une utilisation de la parole de Dieu qui soit moraliste et légaliste, mais de, 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 de l'utiliser pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la Bible qui nous révèle le Dieu rédempteur, le Dieu qui nous connaît, qui nous aime et qui nous, et qui nous guérit. Euh, je te rejoins complètement. Moi, la, la question que j'ai... Une remarque que j'ai pour vous, euh, pour vous deux, et, et toi avec ton regard de, de, de psy chrétien et Matt peut-être de, de pasteur. Moi, je, je remarque, je, je me pose une, une question où euh, effectivement, je crois, par exemple, je prends un exemple c'est peut-être, peut-être ça vaudrait le coup d'en faire un épisode avec toi, Sam, sur la, la question de la dépression. Okay. Euh, la, la dépression, euh, voilà, c est, c est, on, on parle de maladie du siècle, etc. Moi-même, j'ai connu. Euh, c'est vraiment quelque chose de, de, de très pénible et je crois effectivement qu'il y a des symptômes euh, physiques, euh, médicaux qui ouais. doivent être traités, j'ai aucun problème avec ça euh, ce, que je, ce, qui me, ce qui me pose un problème moi, c'est que quand on a quelqu'un qui est euh, dans la dépression euh, on va lui dire bah, la, la solution euh, à la dépression pour traiter la dépression il faut un traitement et j'ai pas de problème avec ça ça, ça ça donne un coup de pouce au, au, au cerveau qui est un organe et qui souffre etc mais euh, on, on a tendance à, à dire après que la dépression elle doit être soignée euh, par, le, par une psychothérapie euh, euh, alors je crois que ça relève vraiment d'une vision trichotomiste en disant que c'est un problème de l'âme, c'est pas un problème spirituel, donc ce n'est pas un problème qui est à régler par la, la, la Bible, mais à, à être réglé par un, par un, un psycho, psychologue. Mais le problème, c'est que tu te retrouves avec des, des personnes, des chrétiens, euh, je constate, moi, qui sont totalement psychologisés, et qui vont traiter leur dépression et leur mal-être, etc., sous un, selon des présupposés qui viennent donc, de différents modèles de psychanalyse, euh, et qui du coup en fait euh, sont dans des, des, des schémas de pensée vis-à-vis -vis de, de l'estime d'eux-mêmes où tu as des gens, moi j'ai eu une conversation avec quelqu'un il n'y a, a, a pas longtemps qui me disait mais euh, moi ce que j'ai compris c'est que j'accordais pas assez euh, euh, d'importance à l'amour de, de moi et mon psy me disait que c'était bien beau de chercher à aimer les autres mais avant d'aimer les autres il fallait apprendre à s'aimer soi-même, tu vois euh, et là, je me dis waouh, tu te retrouves avec des, 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 des choses qui sont complètement contraires aux Écritures euh, et qui te, en plus, qui vont nourrir le problème au lieu de, de, de le résoudre. Euh, tu vois tout ce, comme tu parlais de, de ce problème-là de le de 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 d'une psychologie qui ne reconnaît pas le, le, le si tu veux, une loi morale ou qui la rejette et du coup tu te retrouves avec des gens tu vois, sur les problèmes de la culpabilité sur les, voilà qui vont rejeter ça il faut déculpabiliser il faut pas voir le mal il faut euh, simplement juste comprendre etc du coup tu te retrouves avec des gens qui ont un, un logiciel euh, dans leur façon de, de voir leurs problèmes et leur péché qui, qui, euh, qui est problématique. Comment est-ce que, euh, est que tu abordes ça avec ces personnes-là Comment tu les amènes à réfléchir sur peut-être des mensonges qu'ils ont pu entendre Comment tu les amènes à prendre de la distance quoi Ouais.
2: C'est... Euh, on entre vraiment dans, dans un... On, on, je pense qu'on n'aurait on pas forcément... Euh, euh, comme ça le, le réflexe d'associer les deux, mais là on, on parle vraiment d'apologétique ouais. comment est-ce qu'on peut euh, euh, défendre notre, euh, notre ouais. foi, comment on peut défendre les écritures au travers de ce que les, les gens euh, nous, nous apportent on, on ne connaîtra jamais parfaitement la parole de Dieu, on, on déviera toujours parfois de, euh, du, euh, du sens mais euh, <coughs> Il y a un, un véritable enjeu par rapport à la vision biblique du monde là-dedans. Et, et souvent, c'est un, un long travail. Euh, parce que parce que les les personnes souvent ont, ont toujours entendu ces choses là ou alors ont découvert ça ils ont ils ont lu des choses de de, de, de personnes qui se disent chrétiennes très connues ou des personnes chrétiennes convaincues et qui et qui euh, et qui euh, et qui, euh, qui énonce un, un certain nombre de de théories euh, euh, peu importe que ce soit sur l'estime de soi ou sur bien oui, d'autres euh, très bien intégrationniste
0: quoi où tu intègres à la théologie biblique aussi euh, toute une euh, toute la, euh, penser des psychologies Absolument. et tout ça. Et là, tu te retrouves avec un melting pot qui, qui est étonnant. C'est ça. Mmh. Et, et c'est hyper, hyper
2: dangereux. Pervers, et c'est là hein. où il faut, il faut être extrêmement prudent, notamment lorsqu'on entre dans... Parce que je, il y a plein de, de, de chrétiens qui, euh, qui, qui entrent dans des études de, de, de psychologie. Et, euh, mmh. et c'est souvent un, une recommandation que, que, que je fais, euh, c'est d'être prudent et, et de toujours examiner au regard des Écritures euh, ce que euh, ben, qu'est-ce que Dieu dit sur 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 les différents aspects qu'ils qu'ils vont qu'ils vont étudier. Mmh. Euh... Comment euh... Je réfléchis. Oui,
0: oui oui oui. <rire> non non. Alors ouais c'est en gros quand tu as des personnes qui qui vont être euh... Influencés par des, des, des visions justement de leurs problèmes ou de leurs besoins, euh, tu vois, par exemple, qui vont te dire Je vois, j'illustre, euh, j'ai pas mal étudié, euh, j'ai fait éducateur spécialisé moi avant d'être dans, dans, dans le pastoral, euh, et du coup, euh, je, je vois, on nous parlait beaucoup de, de euh, on parlait de ces euh, Bourdieu la semaine dernière, euh, on en parle beaucoup, on parlait beaucoup aussi de, de Maslow et cette fameuse pyramide des besoins, et que ouais. le, le besoin ultime, c'est l'estime de soi, c'est... Euh, oui, c'est ça, c'est l'estime de soi qui est en haut où et où l'accomplissement, ouais, quoi. Ouais, c'est l'accomplissement personnel. Ouais, voilà, l'accomplissement personnel, voilà. Et où tu as des gens qui vont... Euh, donc, qui vont pas bien, qui vont aller voir un psy et qui va, eux, nourrir leur leur ego leur dire l'importance de leur estime d'eux-mêmes, euh, de, de, de s'affirmer, de etc., de trouver quelque chose pour l'accomplissement d'eux-mêmes, etc. Et qui vont... Euh, à présenter des besoins donc des besoins psychologiques euh, et affirmer que ce sont des besoins légitimes et tu toi, tu, tu te retrouves face à cette, ces personnes là qui te disent voilà moi j'ai un besoin légitime c'est mon besoin de, de m'estimer avant tout c'est important euh, euh, etc. comment est-ce que toi tu les amènes à avoir un, un regard qui soit plus biblique donc tu parlais d'une forme d'apologétique vis-à-vis euh, -vis de leurs de leur problématiques quoi.
2: Absolument et en fait c'est encore là le grand danger, c'est d'essayer de faire sa petite sauce à soi euh, et finalement d'emprunter des sentiers qui ne correspondent pas du tout à, à, à la parole de Dieu. Mm. Et, euh, et tout comme dans la prédication à l'Assemblée, je crois qu'il euh, faut se cacher derrière la parole de Dieu. Et, euh, et lire des textes qui correspondent à ce que Dieu veut vraiment ou à ce que Dieu dit vraiment de la situation ou des présupposés ou des, euh, ouais, ou des convictions que les, euh, que les gens ont par rapport, euh, par rapport à leurs problématiques. C'est la parole de Dieu qui, qui va les convaincre. On peut, on peut euh, en tant qu'être qu humain, euh, démontrer tout ce que l'on veut. Ça restera notre expérience par rapport à leur expérience.
0: Ouais, euh, c'est ça.
2: L l le grand enjeu de l'accompagnement biblique c'est leur expérience au regard de la parole de Dieu Excellent. nous on n'est rien par rapport à ça et, et, et c'est vraiment l'accent que, que je mets par rapport à ta question initiale de bah, quel, quel conseil je dois donner à, à un pasteur, on doit se cacher derrière la parole de Dieu vis-à-vis euh, -vis de ces présupposés là parce qu'en fait on ne pourra pas convaincre les personnes par, par nous-mêmes c'est la parole de Dieu qui, euh, qui, euh, qui les convaincra mm. et, euh, et nous on ne peut rien faire si ce n'est euh, toujours mieux connaître les Écritures pour pouvoir proposer euh, des passages qui soient adaptés pour la situation des, euh, des, euh, des personnes. Et c'est pour ça que je parle d'apologétique. Euh, mmh. on, on doit confronter les gens à la, à la parole de Dieu, et on doit faire parler les, euh, les, les Écritures comme, comme Dieu veut euh, qu'elles soient. Mmh. Et, euh, et parfois, effectivement, ça passe par, par la défense de, de, de la parole et, et, et de Dieu au travers de différents textes qui, qui parlent pour eux-mêmes vis-à-vis euh, -vis de ce que la personne nous, euh, nous ouais. présente.
0: Et, 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 et je pense que la question de la dépravation totale, comme on en parlait la dernière fois, est, est vraiment importante. Sur le fait que des gens peut vont peut-être présenter des besoins qui pensent être légitimes, mais qui en fait sont peut-être aussi des besoins qui ne sont euh, pas forcément légitimes, ou qui sont simplement une expression d'une perversion, ou des désirs qui sont qui sont mauvais, il faut mettre ça en lumière, il n'y a que la parole de Dieu qui peut le faire, ça.
1: Absolument. Et, et, et toi, Matt <rire> ah, Le mec qui se rappelle qu'on est deux à la fin. <rire> non, non. Non. Toi, non, mais tu sais, moi, je laisse Sam, parce que Sam, comme il est psychologue, oui. il laisse tout le temps parler les gens, du coup, il a un déficit de parole. Ouais, c'est ça. Il a besoin de parler. Alors, toi, Donc, moi, il n'y a pas de problème. Alors que toi, c'est l'inverse. Moi, c'est le contraire. C'est que tu écoutes Moi, c'est l'inverse.
0: Ouais. Yes. Euh,
1: C'est quoi ta question
0: bah, Comment, comment toi, la théologie
1: euh... t'aide dans ton métier de psychologue C'est ça que tu me demandes de répondre
0: C'est comment euh, toi tu, tu fais avec des gens qui vont te présenter quelque chose comme pensant être un besoin légitime et finalement où tu te dis euh, tu ne retrouves pas ça dans, dans ce que disent les écritures euh, sur le, le, les besoins de l'homme ou sur le, notre, notre problème. Quand à quelqu'un qui, par exemple, va, va nier finalement un effet du péché ou quelque chose comme ça, euh, ou va présenter quelque chose qui est vraiment, tu, tu le vois par rapport aux écritures, qui n'est pas légitime, comment tu fais dans ton accompagnement biblique
1: Ah ouais. Du coup, tu veux me reposer la question ou là, Je viens de te la poser. Ah d'accord, c'est ça. Euh, <rire> écoute, super question, Raph. Merci de l'avoir posée. Euh... Je pense que là, il faut, il faut distinguer aussi qui j'ai en face de moi, dans quelle situation il est. Ouais, la maturité et euh, tout ça. La maturité, son niveau de souffrance ou pas, euh, à quel moment aussi on est euh, dans l'accompagnement. Tu vois, il y, y a des gens qui viennent te voir parce qu'ils ont une question. Il mmh. y a des gens qui viennent te voir, ils ont une question, mais tu sens bien en fait qu'ils sont en plein dedans et que ça commence à être chaud. Et il y a des gens qui viennent te voir et sont complètement en naufrage et... et... Et tu vois, là, il ne te demande pas comment, euh, comment on arrête le feu sur le bateau. Il dit comment on va repêcher l'épave, tu vois. Ouais. Euh, mais le plus souvent, j'essaye déjà de déterminer ce que les personnes connaissent, euh, que, quel regard eux-mêmes porteraient sur la situation qu'ils sont en train de vivre, tu vois. Mmh. Alors ça, c'est plus ou moins facile suivant le... le, 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 le... L'avancée de la situation, tu vois, quelqu'un qui est complètement dedans, je vais pas lui demander d'avoir euh, du recul, euh, même si parfois je le fais euh, malheureusement. Euh, mais euh, en règle générale, tu vois, ça, ça va être possible avec des gens qui sont encore dans la réflexion. Euh, et et le, je retrouve le côté apologétique dont parlait Sam. Ouais. Et en fait, je, 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 souvent, j'essaie de voir un ce qu'il pense. Euh, et deux, par rapport à ce qu'ils connaissent de la Bible, qu'est-ce qu qu'ils pensent euh, qui est juste de penser, de ressentir et de faire mm. euh, et, et tu vois, partir déjà de ce qu'ils connaissent et, et ensuite pas arriver à la solution euh, directement, mais construire avec eux euh, le, le raisonnement et corriger petit à petit. Je ne sais pas si j'ai donné cette... Je sais pas si c'est dans un podcast... Euh, tu sais, je t'ai dit que j'avais fait un petit stage de survie il n'y a pas longtemps. Oui. Tu t'étais foutu de moi d'ailleurs. Oui, euh, ouais.
0: ce... Je t'imagine, <rire> avec ta petite moustache, et <rire> tes petits cailloux Écoute... en train de frotter pour créer du feu.
1: <rire> non, mais un des trucs qu'on a, qu a appris, euh, c'était de se repérer euh, avec une carte et une boussole. Il y a un truc euh, de, de, de naviguer avec les azimuts. Mmh. C'est les, les angles, les degrés, en fait, que tu as sur la boussole. Et un des trucs que tu fais, à un moment donné, je ne vais pas tout expliquer, mais euh, tu prends ta carte et tu dis, OK, je suis là, et je veux aller là. Et tout simplement, avec la boussole, tu vas calculer l'angle qu'il te faut.
0: Mmh.
1: Euh, et en fait, tu vas juste prendre l'angle sur ta boussole et tu vas tracer toujours tout droit. Mmh. Et donc, à un moment donné, si tu dois faire un détour ou de temps en temps, même régulièrement, il faut recalculer l'angle parce que si tu t'écartes, ne serait-ce que d'un degré, ben, tu vas aller complètement ailleurs que là où tu veux aller, tu vois. Euh, et souvent, je remarque la même chose dans l'accompagnement. Il faut euh, régulièrement recalculer l'angle pour savoir si on est, un, dans la bonne direction euh, et pour remettre en question, en fait, parce qu'à chaque fois, on injecte des nouveaux présupposés dans, dans, dans la discussion, dans l'accompagnement. Ouais. Et on était parti avec des bons, sup bons présupposés. Et plus on avance et plus on ajoute des nouveaux. Mais le nouveau, des fois, il est un peu tordu. Tu vois mmh. Et on va s'écarter. Donc, je pense que... Enfin, euh, moi, régulièrement aussi, je, je fais le point et je euh, questionne tous les nouveaux présupposés qui sont employés euh, chez la personne pour, euh, pour réfléchir. Ouais, ouais. Euh, Voilà. Mais ça, alors là, on a parlé, c'est très théorique, euh, mais dans, dans, la, dans la pratique, je dirais que c'est beaucoup de dialogue, justement mmh. pour qu'il y ait des retours, ça c'est un principe très fort en communication, mmh. c'est qu'en fait, plus tu es dans le monologue, moins tu as de retours, moins tu as de retours et plus tu es à côté de, des besoins euh, réels de la personne. Oui, c'est ce que disait Schaeffer, hein. il disait, euh, on a souvent les bonnes réponses mais aux mauvaises questions. Ouais. Pourquoi Parce qu'on parle justement sans, sans écouter. Mmh. Et donc dans le dialogue, on est sans cesse en train de s'assurer que la personne comprend, euh, qu'elle qu a les outils pour comprendre et aussi qu'elle a les outils pour, déjà qu'elle comprend aussi ce qu'il faut mettre en place par rapport à ce que dit la parole et qu'elle qu a les outils euh, pour le faire. Peut-être dernière chose que j'aimerais souligner, c'est de rappeler un principe fondamental qui, qui est, qui est euh, fondamental dans notre accompagnement, c'est que, euh, on a deux présupposés qui sont également importants. Le premier, c'est celui qu'a dit Sam, que la parole de Dieu est la vérité, euh, la seule règle de foi et de vie. Donc ça, c'est important. Mmh. La deuxième, c'est que euh, la révélation de Dieu attend toujours une réponse de l'homme. Mmh. Et qu'en fait, tout ce que l'on euh, connaît de Dieu attend toujours une réponse adéquate. Euh, et le plus souvent, en fait, on va juste amener les gens... Euh, soit à, à aligner ce qu'ils savent avec ce qu'ils vivent, soit à redécouvrir que en fait, ce qu'ils savent demande une réponse de leur part, mm. qu'ils ne sont pas en train de, de donner à Dieu, mais à quelque chose d'autre. Donc, ouais. ils ont des, des besoins qui sont légitimes, mais ils mettent des réponses au mauvais endroit. Mm. Je ne sais pas si Sam, tu veux réagir Ouais, alors je pensais à, à, à
2: quelque chose... Euh... On est entre nous, de toute façon, personne n'écoute. Oui. Euh, si je devais conseiller un truc à, à, à des responsables, euh, je lui, lui conseillerais le, ce que j'appelle le « tricks du bonnet et, euh, et en fait, <rire> c'est vraiment en lien avec, euh, avec ce qu'a qu qu dit Matt, et, et notamment par rapport à la manière dont il faut naviguer dans la vision du monde de la personne. Parce qu'en fait, c'est la personne qui est concernée. Et, et du coup, pour pouvoir avoir des, euh, des, euh, des repères... Vis-à-vis euh, -vis de ce que la personne croit, et euh, euh, et ben, il faut euh, pouvoir euh, pouvoir la, la la comprendre et surtout comprendre son raisonnement vis-à-vis -vis des écritures. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui lisent leur Bible, qui, euh, qui, qui lisent des articles, qui écoutent des, euh, des gens, des podcasts, etc. etc., etc. Et, et du coup, il y a une, une certaine sincérité chrétienne dans, dans, dans leur raisonnement, même s'ils sont faux. Oui. Et, euh, et le grand intérêt, c'est vraiment de, de, de prendre du temps euh, et d'expliquer de, et de, et de, très sincèrement aux gens qu'on ben, aimerait bien en fait, qu'ils nous expliquent. Comment est-ce qu'ils arrivent à cette vision de Dieu, de la justice, etc., peu importe, peu importe le sujet, pour que nous, ensuite... <coughs> on puisse placer d'une manière pertinente la parole de Dieu dans les endroits où ça paraît assez obscur ou, euh, si ça, ou dans, dans les endroits où ça paraît clairement, euh, clairement déformé. Mm -hmm. Mais il faut qu'on ait cet intérêt pour les personnes et donc il faut qu'on navigue sur leur terrain. Ils seront déjà beaucoup plus à l'aise et pour nous, ce sera instructif pour la manière dont on pourra présenter la parole de Dieu ensuite.
0: Waouh, excellent, excellent. Euh... Alors moi ce que je retiens là de ce que tu, de ce que tu dis ça mais de, de ce que disait Mathieu c'est que en fait il faut amener les gens, c'est essentiel d'amener les gens quand ils viennent nous voir euh, ou nous-mêmes quand on va pas bien et quand on va voir quelqu'un parce qu'on est les deux euh, d'arriver à avoir le finalement je vais reprendre un, thème, un terme médical mais le bon diagnostic euh, Qui soit juste sur la, la nature de notre de notre problème euh, personnel, parce que si on n'a pas le bon diagnostic, euh, ça c'est la première étape. Euh, avoir un bon diagnostic pour dans une deuxième étape apporter le bon euh, le bon conseil, le bon le bon traitement et, la, la, et prier dans le bon sens pour les, les pour les personnes quoi. On est d'accord on est d'accord. D'accord. Oui. Excellent. Euh, du coup, euh, euh, une autre question qu'on a, euh, qu a pour toi, euh, Sam, mais, mais ça me renvoie moi quand même, enfin, je trouve à l'échec quand même de l'Église d'une manière générale, euh, où finalement on a fait de l'accompagnement, j'aime beaucoup de, de Polisson qui parle de ça, hein, dans la relation d'aide renouvelée, euh, sur le fait, que le, le fait que la relation d'aide, ou l'accompagnement euh, biblique, euh, soit quelque chose qui soit externe euh, exter, euh, externalisé externalisé oui merci euh, de l'Église et, et finalement un, un échec d'une de, des missions de l'Église euh, qui est vraiment de justement qui doit poursuivre la sanctification et la relation d'aide s'inscrit vraiment dans cette dans cette mission là de, de, de du rôle de l'Église à la, la, la maturation de, de, des chrétiens euh, alors euh, du coup bref ma question euh, c'est euh, comment, euh, toi, la, la psychologie t'aide euh, dans ton ministère d'accompagnement biblique Qu'est-ce que tu retires de tes compétences professionnelles euh, dans l'accompagnement biblique Qu'est-ce que ça t'a appris, en gros, tout l'héritage de la grâce commune, etc., dans, euh, quand tu fais de l'accompagnement biblique de, de, de frères et sœurs
2: hum. <coughs> ah bah, tu, tu parlais de la, de la dépression tout à l'heure, et il euh, y a effectivement le, le versant médical, qui, je crois, est, est important sur, sur plusieurs sujets. La dépression, la dépression euh, en est un, ouais. et, euh, et c'est sûr que, de facto, les, les chrétiens sont assez méfiants par rapport à la médication, euh, notamment, euh, euh, notamment pour les, pour les problèmes ouais. psy, euh, angoisses, sommeil, euh, euh, antidépresseurs, etc., <coughs> C'est déjà dû aussi à une, une assez mauvaise con, connaissance du, du corps humain et de la manière dont il fonctionne. Hein. On, on parlait de, de l'aspect trichotomiste euh, ouais. euh, la, 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 fois, la fois dernière. Et il y a aussi le truc de se dire « mais moi je suis chrétien, donc j'ai pas besoin de médicaments ». Or, on voit très bien aujourd'hui que de nombreux échanges chimiques et le fonctionnement cérébral de notre cerveau est quand même beaucoup sous influence de, de la nature déchue de notre corps physique ouais. et que, euh, et que bah, un, un, un médicament n'est jamais un problème si, son, si sa, sa prise est régulée et est mmh. accompagnée. Oui. C'est évident que euh, des gens qui sont sous antidépresseurs euh, depuis 15 ans, 20 ans, etc., euh, on peut se poser des sur le type d'accompagnement qu'ils qu ont reçu mais quoi qu'il en soit euh, on n'est pas médecin et, euh, et s'il y a des préconisations à ce titre là euh, le bon sens voudrait que euh, ces, ces médicaments soient, soient pris euh, ça c'est le, le, le premier point et, euh, et je pense qu'il est, il est important à le, à le souligner euh, le, le deuxième point c'est de vous c'est que, comme tu disais, euh, non, c'est Mathieu qui disait ça, euh, on ne peut jamais résumer euh, les préconisations ou euh, l'ordonnance spirituelle euh, à une personne de euh, « lit plus ta Bible et prie ». Parce que euh, l'être humain euh, a quelque chose d'extrêmement complexe dans son fonctionnement et aussi dans la manière dont il est influencé. Et je parlais de, de déterminisme euh, individuel, social, psychologique, euh, la Bible nous enseigne que tous ces déterminismes-là euh, n'existent ne, pas et que, et, que, et que Christ et que son œuvre euh, nous affranchit de, de, de cela et nous permet d'avoir une vie nouvelle. Euh, simplement, tout comme la domination du péché qui se transforme en une influence du péché, eh bien, il n'empêche que tout cet environnement-là restent des influences mm. euh, qui sont fortes et on ne peut pas les annihiler comme ça euh, soi-disant parce qu'on est, qu est chrétien on doit les prendre en compte et peut-être même que certains, <coughs> pardon, que certains certaines de ces influences là resteront des combats jusqu'à la fin de, de l'existence de, 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 la, de la personne ouais. bien sûr que nous aimerions être soulagés de nos maux et de nos difficultés preuve en est depuis le
1: début de l'humanité que, que ce n'est pas le cas et ça, Sam, à quel moment euh, tu en parles dans l'accompagnement de dire que, écoute, on va avancer, mais peut-être c'est quelque chose avec lequel il faudra lutter toute ta vie Lorsque la personne... Assez rapidement, dans la, dans la
2: mesure où la personne comprend les enjeux spirituels qu'il y a derrière son comportement vis-à-vis -vis de cela, et surtout que, ce, que, ces, que ces influences... Euh, ne détermine pas son comportement et que malgré toutes les influences qu'il y a, cela elle ne l'empêche pas euh, de rester dans une attitude d'intégrité et de sainteté et que ces influences là n'excuseront jamais son péché.
0: C'est ça. ça et super ce important. sont les
2: deux mmh. repères moi qui me permet justement de dire de de, de de cheminer là dedans et je crois que les gens le comprennent le comprennent assez bien cela.
0: Excellent. Et alors, tu parlais de ne de, de pas limiter justement les conseils et de prendre de le. Euh, enfin, de ne pas être simpliste euh, dans la façon de, de conseiller euh, les gens, mais et de prendre de la, la, la totalité de, de, de la personne. Euh, justement, on avait effleuré ça rapidement. On s'était dit qu'on reviendrait plus profondément là-dessus dans cet épisode-là. Comment, justement, des gens qui viennent, qui sont. Euh, euh, je prends un exemple concret, euh, euh, un, un responsable, un ancien euh, d'une église qui est au taquet ou un responsable jeunesse, je ne sais pas, peu importe, quelqu'un qui est au taquet, euh, tu sais, qui est mûr spirituellement, etc., et qui vient de voir et qui est à la limite du, du craquage, du burn-out, euh, euh, etc. Bien sûr, il sait qu'il faut lire et, et prier. Euh, quels autres conseils de, de sagesse, tu vois, dans, dans, le fait de, dans cette perspective-là, de prendre la globalité de la personne euh, comme un tout, euh, tu peux donner comme, euh, comme conseil. Ouais. <coughs> bah arrête, mec. Voilà, ah, sinon,
2: sinon tu vas cramer. C'est ça. <rire> euh, mais en fait, en fait, derrière ça, il y a, a, a d'autres choses qui sont beaucoup plus profondes. Euh, les parce les
1: idoles, que. Quoi, les idoles du corps. On,
2: on, on y va, là. C'est-à-dire mmh. que dans son cœur, qu'est-ce qui fait qu'il n'arrête pas Et qu'est-ce qui fait qu'il va prendre le risque de se cramer Et en fait, c'est là où, où l'accompagnement va pouvoir se faire. Quelles sont ces idoles comme, comme vient de le dire Mathieu qui fait que il persiste malgré la fatigue, malgré son irritabilité, malgré son manque de sommeil, malgré son manque de patience? Euh, Qu'est-ce qui fait qu'en fait il manque à ses responsabilités dans toutes les autres sphères mais que coûte que coûte il va servir? Et, euh, et en fait, derrière ça, justement, on se retrouve, du coup, directement au niveau du cœur. Et c'est là où, justement, la Bible a quelque chose à dire, à dire là-dessus. Que ce soit par rapport à la souveraineté de Dieu, par rapport à la manière dont on est responsable dans, dans chaque, à chaque instant de notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Euh, le fait que, bah, euh, pas, que, que nous ne sommes pas indispensables et que Dieu accomplira ses plans euh, euh, malgré, euh, malgré notre arrêt, etc. etc. Et, et en fait, il faut travailler euh, tout cela chez, euh, chez, chez la personne. Pour qu'elle se rende compte d'une part de l'état d'urgence dans lequel il est, mais aussi de l'état de péché de son cœur. Pour oui. qu'à un moment donné, il puisse prendre des décisions, non pas euh, contre son gré ou parce qu'il est en épisode professionnel qu'il est complètement cramé, mais parce que c'est de sa responsabilité vis-à-vis euh, et vis-à-vis -vis de Dieu. L'accompagnement biblique est toujours en rapport à Dieu, oui. jamais en rapport aux autres. Euh, on change au regard de Dieu et pas vis-à-vis -vis, euh, vis -vis des autres. Oui. Et ça, c'est fondamental. et tu, on, on a parlé hein, de l'estime des autres, de l'approbation des autres, mm. de l'estime de soi. Mais le seul que l'on doit regarder, c'est Dieu. C'est ce qu'il dit de nous, de notre comportement et de notre cœur. Et, et c'est en fait, c'est voir une gloire supérieure à la nôtre qui fait qu'on va pouvoir changer. Mm. Euh, si on ne voit rien de supérieur à nous, pourquoi changer
0: j'ai une
1: question pour toi Sam tu as une question pour euh, non, Sam Non juste
0: je voudrais citer euh, un, un bouquin moi qui m'a vraiment bouleversé euh, je ouais, pensais pas étale, trop ta, concerné étale, par ta ça. culture C'est quand mmh. les hommes euh, ont plus d'importance que Dieu de Edward
1: Welsh euh, Ouais il faudrait qu'on fasse un épisode dessus un il,
0: il, il est il est
1: énorme ce bouquin
0: et moi ça m'a il m'a brisé euh, exactement sur cette sur ces questions là quoi
1: mmh. Qu'est-ce que tu as changé depuis la lecture
0: euh, je lutte maintenant avant que je ne luttais pas
1: <rire> <rire> excellent moi j'avais une question pour Sam et peut-être qu'on leur invitera Sam puisqu'on a plein de questions notamment pour parler de ce bouquin ce serait intéressant euh, c'est un peu, un peu à côté et en même temps plein dedans il y a une notion <rire> euh...
0: j'essaie de faire un schéma
1: c'est c'est macronien hein, ça non à côté non et en même
0: temps en plein dedans tu vois je fais un rond c'est l'attention mec c'est l'attention c'est
1: ce que ça s'appelle ça s'appelle un paradoxe tu ça, tu tout à vois. Fait. en psychologie
0: c'est super ouais, important ou une bêtise tout simplement <rire> <En> anodin
1: sens <rire> tu vois ouais, tu vois souvent euh, c'est pareil <rire> <rire> non mais euh, moi qui connais euh, Sam je, je, je le dis euh, en le connaissant il euh, y a une, euh, une, euh, une notion qui prend de la place dans ta manière d'accompagner ou en tout cas de communiquer dans l'accompagnement biblique et qui prend aussi de la place dans le, ma manière. Peut-être c'est l'infusion. Euh, tu tu, tu, tu m'as communiqué ça. Ouais. L'influence, euh, c'est la notion d'intégrité. Euh, je t'entends beaucoup en parler. Je m'entends beaucoup en parler aussi. Euh, en quoi l'intégrité est si important dans notre accompagnement biblique et en quoi elle peut être une clé pour aider euh, nos frères et sœurs à, à grandir en Christ
2: ouais, C'est vrai que c'est un mot qui peut, qui peut dire beaucoup de choses en fait, euh, en y réfléchissant. Euh, alors encore une fois, c'est vraiment son, son intégrité vis-à-vis -vis, vis -vis de Dieu. Pas son intégrité vis-à-vis -vis de soi-même, parce que bon, on est, on est fluctuant. Mais euh, je me dis toujours, c'est quelque chose un peu personnel, mais... Euh, si Christ revenait maintenant, est-ce que je serais à l'aise euh, de me dire Ouais, j'ai fait ce qu'il fallait faire, euh, j'avais cette conviction au regard des Écritures que c'était la juste chose à faire, et, euh, et voilà, euh, Seigneur, euh, j'arrive euh, j'arrive à, à tes pieds. Et euh, et je crois que c'est. Alors, c'est une vision assez mementomori, du coup. Ah, ça ouais. va plutôt bien. Excellent. Euh, mais euh, en fait, c'est de me dire Mais voilà. Euh, Proverbe 1,7, euh, la, la crainte de l'éternel ouais. est le commencement de, de la sagesse. Euh, Dieu nous observe à chaque instant. Il, euh, il, euh, il écoute le moindre mot que l'on fait et il scrute le, 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 le moindre geste euh, que, que l'on fait, euh, fait également. Et, euh, et ça, c'est autant pour les personnes qui viennent que pour nous-mêmes en, en accompagnement. C'est... Euh, de me dire que, euh, est-ce que lorsque j'accompagne quelqu'un, euh, je me sens euh, intègre C'est-à-dire que euh, je me sens... Euh, en tout cas, au regard des Écritures, je vois que, euh, que ce que je dis, même si ça reste imparfait, reste dans une intentionnalité euh, qui correspond à ce que Dieu veut de moi dans cette situation. Mm. Et, et pour les gens, c'est... C'est vraiment pareil, euh, le péché, on restera sous l'influence du, euh, du péché, mais comment faire pour grandir en maturité spirituelle, pour, pour se dire que ouais, dans cette situation-là, euh, mon corps me disait quelque chose d'autre mais à l'aide du Saint-Esprit, je suis parvenu à rester intègre devant Dieu, à savoir je suis euh, parvenu à rester euh, dans la volonté euh, sainte euh, de Dieu dans mon comportement et, euh, et, et dans mon attitude. Il y aura toujours des loupés par rapport à ça, on sera jamais parfait. Et même dans les dans, dans les accompagnements que, que l'on peut faire, il y a plein de moments où, où je me dis mais mais ça, mais t'as dit n'importe quoi. Mais ça, c'était de l'orgueil. Mais ça, c'était de la méchanceté gratuite parce que le mec il t'a mis euh, il mis en colère. Mais c'est justement en travaillant cette intégrité, en reconnaissant et en confessant ces manquements là, qu'on va pouvoir progresser avec le saint saint qu'on va pouvoir grandir et mûrir et finalement les Dieu demande exactement la même chose vis-à-vis -vis des, des personnes que l'on a, que, que a en face de nous. Comment devant Dieu, on se dit « Ouais, j'ai fait le taf. Mm. À, to à toi, ça a la gloire parce que tu m'as donné les moyens de, mm. de, de, de le faire, mm -mm. mais j'ai fait le choix certes difficile de te suivre. J'ai choisi à ce moment-là de, de porter ma croix. J'ai décidé à ce moment-là de souffrir parce que c'était juste devant toi.
0: Wow. » Waouh. Excellent. Excellent. Mais ça, ça c'est... Ouais, c'est une très bonne piste hein. euh, tout à l'heure euh, enfin la semaine dernière pardon je fais un saut dans le temps euh, on, on parlait de, aussi de choses très concrètes comme le fait de se reposer le fait de, dans, dans le fait qu'on ait un tout tu vois quand as des gens qui vont pas bien euh, tu parlais de, de ou c'est toi Matt qui parlais de ça je sais plus L'importance de faire une sieste ou d'aller manger, enfin voilà, de veiller si à.
1: Si c'est la sieste, ça doit être moi. <rire> ça
0: ne m'étonne pas. <rire> la sieste, c'est la chimie, toi, c'est ça C'est comme ça que tu traites le problème. <rire> <rire> euh, ouais, enfin voilà, de, de prendre l'être humain comme un tout euh, et de dire que des fois, oui, voilà, le, le, euh, comme notre. Euh, C'était très juste la remarque que tu, tu citais Paul Wells, euh, Matt. Euh, euh, qu'on est un corps, pas juste on a un corps, on est un être corporel aussi donc et, et du coup euh, bah, notre corps et l'état de notre corps influe sur notre être intérieur et quand on a une, une ouais, quand t'es en hypoglycémie ou que tu es fatigué euh, c'est beaucoup plus difficile de lutter contre des tentations euh, euh, ou contre des, des, des péchés quoi et donc il faut aussi veiller à, à ces éléments là t'es d'accord avec ça toi Sam
2: ah oh ouais absolument et en fait euh, négliger son corps c'est une certaine forme de, de, de péché ouais. c'est une certaine forme d'orgueil mm. de se dire que bah, on peut dépasser des limites que Dieu a décrété dès la création euh, par le fait qu'on est une créature on a une créature limitée donc oui absolument
0: mm. ok alors que, comment euh, toi tu euh, tu quel conseil tu tu donnes aux chrétiens euh, qui euh, vont consulter un, un psychologue euh, ou qui, qui suivent une psychothérapie, quel conseil toi, en tant que psychologue chrétien tu peux leur donner
1: Je modifie la question Raph euh, pour tu, aller tu, un petit tu, peu hein. bah, c'est un peu mon podcast ah, oui, vrai. Euh, en fait j'irai juste un tout petit peu avant euh, même au, au delà de, des chrétiens qui vont voir un, un psychologue euh, aux, aux chrétiens qui ressentiraient le besoin d'aller voir un psychologue.
2: Alors, c'est en lien aussi avec la responsabilité de l'Église, pour le coup. Euh, si ils ressentent le besoin de... consulter, Alors, bah, y a, y a il y a différentes problématiques par rapport à ça, mais... D'une manière... Ah non le... Partons, partons, de Enfin, je vais, je vais répondre à la question en prenant un, un autre, un autre, un, un autre chemin. Euh, il y a plein d'études qui ont été faites sur, sur la viabilité et l'efficacité des psychothérapies. Ok. Mmh. Euh, alors c'était c'était des mecs au début qui étaient fin vénère contre euh, contre la psychanalyse. Donc ils ont bah on l'a dit au début ils ont falsifié un peu leurs leurs études. Donc ce qui fait que ça n'a pas donné beaucoup de crédit à, à tout ça. Mais néanmoins il y a eu quand même des études sérieuses qui ont été faites sur l'efficacité objectif des différentes écoles de psychothérapie. Et il y en a beaucoup. Le, le, le premier grand, la première grande conclusion de ces méta-analyses c'est qu'on ne peut pas, <rire> on ne peut pas euh, comparer euh, les, les psychothérapies euh, d'un point de vue scientifique euh, tellement il faudrait un process trop compliqué et absolument pas euh, reproductible ça ça dit Par quelque quoi, chose déjà point, en, très, temps, très
0: important. en tant que tel ça te dit quelque chose C'est à quel point tu es dans un espèce de truc qui, est finalement, euh, qui repose sur rien de, de, de vraiment fiable et à l'épreuve de la confrontation quoi
2: bah, c'est voilà, très représentatif du postmodernisme, chacun a sa ah, vérité, ça. chacun a son petit truc qu'il fait dans son coin, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.
0: <rire>
2: Mais euh, par contre, ce qui est très, très intéressant, c'est que un, un des aspects fondamentaux qu a sorti, que, que, que l'on a sortis de ces, de ces méta-analyses, c'est qu'un des points essentiels dans l'accompagnement, c'est en fait celui qui accompagne. Son caractère, son empathie, sa manière d'être vis-à-vis de ses vis -vis de, 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 de patients.
0: Alors ça c'est chaud, en fait, parce que tu peux créer une dépendance euh, à, à une personne, du coup au thérapeute.
2: Alors, évidemment, euh, je pense que vous le rencontrez euh, tous les jours, hein. <rire> c'est clair, à partir du moment où il, un, où il y a un rapport comme cela, il peut y avoir le danger euh, d'avoir une dépendance vis-à-vis d'une personne. Mmh. Mais ce que, ce, que je veux, ce que je veux dire par là, euh, c'est que euh, les, euh, les psychologues, euh, en fait, on... c'est la relation d'être humain à être humain, qui est vraiment important et qui va jauger de l'efficacité de, de, de la personne. Mmh. Et là, on, on voit là un, un lien direct avec euh, la manière dont Dieu institue l'Église. Si Dieu a institué l'Église, si Dieu a institué des communautés, euh, c'est pas pour rien. Et, mmh. et, 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 et on voit combien il est important euh, d'avoir des frères et sœurs et, et, combien il y a de recommandations de pouvoir de, et notamment d'encourager, d'édifier et parfois de reprendre nos, nos frères et sœurs, de se supporter, de se supporter les, les uns les autres parce que c'est l'interaction avec d'autres êtres humains qui fait qu'on va pouvoir, euh, vous, euh, je sais plus, euh, vous parliez de, de, de la persévérance des saints, C'est pas la, per la persévérance du saint. C'est ouais. qu'en que, en fait, on, on, est, on est plusieurs là-dedans, on est plusieurs dans, dans le même bateau et on a cette responsabilité vis-à-vis -vis de nos frères et sœurs de pouvoir les accompagner et les soutenir. Donc, si les personnes ressentent le besoin de consulter un psychologue, je leur demanderai d'abord, mais est-ce que tu as des potes à qui parler est-ce que est-ce que tu as un, un groupe de maisons Est-ce que tu as une église Est-ce que tu as des frères et sœurs avec qui tu parles de tes de, 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 de tes difficultés euh, parce que euh, le lien social reste un des meilleurs moyens pour pouvoir accompagner les personnes et puis et, et pour que euh, et pour que les euh, et pour qu'on puisse euh, aller dans, dans dans un sens qui permet la la, la, la progression et on le voit bien on, on le voit bien aussi au niveau au niveau neurologique. On est, il y a plein de neurotransmetteurs qu'on appelle les hormones du bonheur. Il y a des hormones qu'on peut euh, qu'on peut générer d'une manière, manière. Je suis sûr qu'ils en, qu en injectent
0: plein dans les dans les dans les double -whoopers. Ces <rire> hormones. Bah, Mais tu, tu as parfaitement
2: raison. Manger <rire> est un des principaux vecteurs euh, qui génère la dopamine. Ok. Ouais.
1: Manger de la graisse <rire> parce que manger du brocoli, ça marche pas. <rire> et manger de la graisse animale.
2: Et, euh, et on peut faire du sport et on peut ressentir de l'endorphine oui. et ça et ça nous fait du bien. Mais ce qu'on voit aussi dans dans, dans dans cette grâce commune et au travers des neurotransmetteurs, c'est que les neurotransmetteurs qui sont bons pour nous sur le long terme en fait c'est des neurotransmetteurs qui ne sont générés que avec du lien social Excellent. que avec une communauté que avec des gens que l'on aime euh, et, et qui sont et qui sont autour de nous pour 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 nous soutenir. Et, euh, et, et le premier point moi que je, que je regarde chez les personnes qui viennent c'est effectivement de, de voir cela et, et, et souvent il y a, il y a des, des personnes qui me disent que, que, ou des, des responsables d'église est-ce que tu peux me conseiller un, un ou une bon psychologue chrétien pour, tel, pour, pour une personne oui. etc et, et là, là je leur dis mais est-ce que tu ne serais pas la bonne personne pour pouvoir accompagner ce frère ou une soeur alors qu'on soit bien d'accord hein, euh, en général à 99% du temps euh, ce n'est pas en lien avec une maladie mentale avec une schizophrénie, avec des choses voilà. oui, c'est juste là, des gens qui, de... qui, qui partent qui parcourent des galères comme, comme, dans, comme tout le monde dans, ça, dans cette
0: vie déchue. C'est important que tu le rappelles. On ne parle pas de maladie euh, ouais, mentale. En... Absolument. Ouais, ouais. Et, et je ferai un aparté
2: par rapport, euh, par rapport à ça. Mm. Et je crois vraiment que Dieu nous appelle, d'une part, à, euh, à entourer les personnes qui sont dans ces galères quotidiennes et à nous former aussi euh, pour être pertinent vis-à-vis euh, -vis de ces accompagnements-là. Et je crois que le rôle de l'Église euh, est vraiment primordial euh, euh, là-dedans. Et donc par rapport au, aux maladies mentales, bien évidemment que lorsque ça touche à des diagnostics médicaux euh, sérieux, il bah, y a le mot médical dedans et donc il faut qu'il soit accompagné euh, médicalement. Et euh, si des personnes euh, viennent me voir pour des problématiques euh, euh, graves comme celle-ci avec des conséquences importantes, là ma première question c'est est-ce que tu es accompagné médicalement là-dedans ouais. Et, euh, et si tu n'es pas accompagné médicalement, il faut que tu te fasses accompagner médicalement là-dedans. Ouais. Ou il faut consulter un médecin ou quelqu'un de, euh, de compétent dans, dans ce, dans, dans, dans ce domaine-là. Ça, c'est évident.
0: Excellent. Enfin, C'est évident. C'est important et fondamental. Oui, oui, ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Alors, euh, on, on voudrait encore te poser euh, une, une, une question. Euh, Est-ce que euh, un, on peut être un bon euh, psychologue euh, chrétien
2: ouais j'avais préparé des notes bon finalement j'ai pas ouvertes. et dans cette question là euh, j'ai mis en fait bah, je, je sais pas quoi répondre à cette question ou,
0: ou euh, euh... alors est-ce que je, si je te la pose différemment euh, en fait, est-ce qu'il faut qu aller plutôt... voir un est-ce qu'il faut chercher un psy chrétien <rire> ou un psy qui est pas chrétien souvent les gens moi, me disent me demandent est-ce que ouais. tu connais un psy chrétien ouais
2: Oh, elle, est, elle est dure cette question. <rire> euh, bon, personne n'écoute, donc c'est pas
0: très grave. Vas-y, euh... mais donne ton. So so tu parlais d'intégrité tout à l'heure. Vas-y.
2: Ouais, non, mais carrément. Et, et là, l'intégrité, l'intégrité est difficile, j'avoue. Parce que j'ai des amis hein, qui sont qui sont psychologues et, et chrétiens ouais. par ailleurs. Ouais. Euh... Au mais cas par sont cas. Pas
1: <rire> il a il a oublié un mot. Hein. C'était pas un acte manqué.
2: Non, qui, qui n'ont pas forcément la même vision que moi de l'accompagnement biblique et de la pertinence. De... La, de l'évangile dans, dans notre profession. La, ouais. la suffisance Et, des euh, et pourtant, c'est des personnes que, que j'apprécie beaucoup par ailleurs. Ouais. Hein. Mais c'est sûr que leur vision décale, se décale de ce que j'ai pu présenter là durant, oui, durant, oui. durant mais, ce podcast. Oui, mais pour on sur, veut ton,
0: on, ouais, ton avis. Euh,
2: le, le, le problème, alors, il y a, y a vraiment, y a, y a vraiment eu, un, un enjeu culturel là-dedans. Euh, c'est que euh, si les gens associent psychologues et chrétiens, c'est qu'ils veulent voir un psychologue. Ouais. Euh, le chrétien, en tout cas, il est subsidiaire. Euh, ce, que, ce que je peux voir d'une manière euh, de, de mon vécu, et j'insiste hein, sur le fait que c'est mon vécu, hein, oui. que c'est qu'en fait euh, le fait d'être chrétien c'est parce qu'en grosso modo on a les mêmes valeurs que nous. Mm. Mais euh, l'idée de la centralité de Dieu et de l'évangile n'est pas forcément un présupposé que l'on doit avoir là-dedans. Et c'est pour ça que je me méfie un petit peu de, euh, de, de cela parce que c'est difficile en fait du coup. Et on peut... En fait euh, les gens qui viennent nous voir, ils, ils viennent nous voir parce que... Euh, enfin, qui viennent me voir. Euh, parce que je suis psychologue et chrétien et que du coup, euh, ils veulent me voir parce que j'ai les deux facettes. Et ben, Souvent, ils sont extrêmement déçus euh, du discours que je, que je leur apporte mmh. au travers des écritures parce qu'ils ne veulent pas ça. Mmh. Parce qu'ils veulent un psychologue qui, 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 qui écoute leur, leur malheur yeah. et qui les complaint dans leur souffrance et qui veulent des, 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 des solutions opérationnelles, mais si possible sans Dieu ou alors éventuellement une délivrance ou une guérison. Mais euh, mmh. il y, y a quelque chose qui se décale très très fortement euh, de, de la parole de Dieu et des Écritures lorsque quelqu'un cherche un psychologue chrétien et c'est pour ça que je que, que je que je suis un peu gêné par rapport à cette question parce que euh, j'ai jamais eu de bonnes expériences par rapport à par rapport à l'association des, des, euh, des deux termes et, et lorsque je regarde parfois sur euh, sur internet hein, euh, sur lorsqu'il y a parfois l'association de ces deux termes là et eh ben rarement l'Évangile est mis en avant mm. Et plus en avant est mis euh, le caractère de, de l'homme et la centralité de l'homme au cœur de, de l'accompagnement. La, de mmh. Et, et, et c'est là où je suis un peu gêné d'un point de vue culturel euh, par rapport à cette, à cette ouais, association.
0: C'est plus de la psychologie un peu en mettant de la sauce chrétienne par-ci par-là, quelques versets, ça. et on, on fait des câlins avec ça, quoi. Voilà. Enfin, et, suis,
2: et, être... et du coup, c'est un, un, un petit peu gênant mm. euh, de, de, proposer, de proposer cela, parce que, parce que je ne connais pas de psychologues chrétiens qui feront des accompagnements bibliques. Et, et, et généralement, l'attente est très différente de ce qu'on peut proposer dans mm. un accompagnement biblique.
0: Ouais. Moi, tu me dis si je veux... Moi, je réponds à, à ça... En fait, enfin, je ne connais pas, moi, de, de psychologue chrétien. En enfin, fait, es le premier que je rencontre et j'aurais euh, aucun problème, vu ta théologie, à, à renvoyer des gens vers toi. Mais euh, moi, souvent, ce que je réponds, c'est que, en fait, euh, ce qu'il faut chercher, c'est un, un bon euh, psychologue. Euh, Quelqu'un qui est vraiment reconnu comme étant compétent et avec une pratique qui est tout à fait respectueuse de tes, de tes convictions personnelles. Euh, et qui est reconnu comme étant vraiment ouais, quelqu'un qui est, qui, est, euh, ouais, qui est compétente dans son domaine euh, en se rappelant les limites et pas lui demander de, 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 de répondre à, à des choses qu'il ne peut pas avoir dans son logiciel comme on, on en parlait sur les, les, la, la, la présence de Dieu dans ta vie sur le péché euh, etc mais qui pourra... Euh, Peut-être apporter des éléments sur d'analyse, comme tu le disais, par rapport au, au passé ou des fonctionnements dans la famille qui vont peut-être être mauvais ou des trucs comme ça qui va aider à analyser et pointer le doigt le, le problème, euh, au nom de la grâce commune. Euh, et, 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 et voilà, mais prendre euh, et savoir discerner et que ne jamais par contre tergiverser avec ce que nous disent les Écritures et pas remettre en question l'autorité des Écritures parce que le psy va dire quelque chose euh, qui va à l'encontre des Écritures. Si c'est le cas, c'est le psy qui se trompe, pas la Bible.
1: Moi, tu vois, j'ai une, une réflexion euh, là-dessus, Raph, je sais pas, un, un, peu, un peu différent. Euh, J'aurais pas du tout de mal à rediriger vers un bon psychologue, euh, dans le sens où je discerne euh, qu'il y a un besoin physiologique euh, ou quelque chose qui est euh, euh, psychosomatique, donc qui dépasse, euh, Enfin, ou moi je ne serais pas compétent parce que je ne connais pas, euh, tu vois, euh, Sam oui. parle beaucoup de, de neurotransmetteurs, etc. Euh, ou même quand toi tu parlais de dépression, c'est clair qu'à un moment donné, il y a un équilibre à rétablir dans le cerveau, et là il faut quelqu'un qui est. Oui, c'est euh, un, un, un médecin, de... ce qu'il y a ouais, ouais, Voilà, c'est le côté euh, Médical. Euh, de la médecine. Ouais. Par contre, tu vois, je me demande euh, jusqu'où on peut euh, faire confiance, même pour les symptômes, en fait, puisque euh, la personne n'a pas d'anthropologie euh, biblique, n'a pas de vision biblique du monde. Et je me demande si, en fait, les, les symptômes, même s'il peut taper à peu près juste, euh, et surtout, comme disait Sam, dans, dans tout ce qui est structurel, donc tous les rapports sociaux, etc. Mais tout ce qui a trait à, à la personne en elle-même, moi, je vois les limites pas que dans la, la, les solutions proposées qui seront bibliques, mais aussi dans, dans l'étendue et la nature des symptômes. Tu vois ce que je veux dire Et mm. dans ce sens-là, je ne sais pas si, en fait, euh, un psychologue pourra aller très, très loin dans l'accompagnement de quelqu'un qui souffre. Qu'est-ce que tu en penses, Sam um. Ouais, alors c'est là où... Mais moi, euh, je suis d'accord euh, avec ce que tu
0: dis, Matin. Complètement.
1: D'accord.
2: Okay. C'est là où la, la, la limite est assez difficile à, à mettre sur l'accompagnement d'un psy et, euh, et, euh, et un accompagnement, et un accompagnement bi biblique. Euh, et... Euh, je pense qu'il faut toujours prendre du temps avec la personne, en tant que responsable d'église, euh, par rapport, effectivement, aux motivations du cœur. Euh, et à discerner au niveau, au niveau du, euh, du cœur euh, le, le péché de l'homme euh, et aussi euh, sa souffrance comment, comment est-ce qu'elle est caractérisée je, je ne euh, je ne dissocierai jamais un accompagnement biblique d'un pasteur ou d'un responsable avec la redirection d'un psychologue, c'est-à-dire que à, à, vers un psychologue, c'est-à-dire que euh, euh, le danger de ne faire entre entre guillemets de se pas. débarrasser de quoi On délègue pas. Ouais, c'est ça. On, on, je pense que on peut euh, euh, tout à fait recommander un psychologue sur effectivement les aspects structurels, etc. Parce qu'il y a une certaine expertise. Par contre, euh, le psychologue, le, le psychothérapeute qui est laïc, séculier, même avec toute sa bonne volonté, euh, ne verra jamais la personne comme un
0: pêcheur. Exactement.
2: Et, euh, et, et je pense que c'est un problème fondamental, parce que du coup, tu... puisqu'il ne voit pas cette nature pêcheresse, l'accompagnement sera forcément différent et, et, et tapera forcément à côté, même si effectivement, il y aura des symptômes qui pourront être résolus ou, euh, ou atténués. Et donc, par conséquent, pour moi, le... le, le L'enjeu le, le, impérieux, c'est de vraiment de, euh, de continuer l'accompagnement avec avec euh, avec la personne pour que le cœur de la personne puisse être en même temps en même temps travaillé au regard euh, au regard des Écritures. Ouais. Et bien, bien évidemment, le, 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 le mieux ce serait que, que tout se passe euh, dans, dans l'accompagnement l'accompagnement bon, biblique, ouais. même si j'ai bien conscience que malheureusement euh, ouais, en ouais, termes ouais. d'expertise,
0: bah, ben parfois il bah, y a des limites que l'on doit que l'on doit mettre. J'ai un exemple Donc, au niveau de mm moi j'ai un exemple concret par exemple il y a quelqu'un qui, qui est allé consulter un, un, un psychologue pour une TCC donc thérapie cognitive et comportementale hein, c'est bien dans ce sens là ouais. euh, pour des, 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 des problèmes de, 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 de comportement liés à, à la nourriture euh, ouais. et en fait euh, effectivement tu vois, quand tu as des, des troubles de l'alimentation euh, le gars avait des compétences pour euh, ex et il ex pouvait expliquer des, des phénomènes aussi physiologiques euh, des, des, et donner de, de bons conseils qui étaient là dedans. Mais ce qui a été intéressant, c'est que cette, euh, cette, ce frère là me disait que en fait, au bout d'un moment, en fait, pour le, le, le la limite qu'il a vu, c'était que pour le psy, en fait, tout était une question. Finalement de, de rééducation et la personne avait toutes les solutions et il fallait qu'elle soit simple, simplement aussi plus à son écoute, à l'écoute de ses besoins physiologiques, etc. Et penser et en fait si elle rééduquait sa pensée, elle se libérerait de, ce, de ces troubles du, du comportement de l'alimentation. Et en fait euh, le problème c'est que elle, elle, savait aussi que dans ces troubles de l'alimentation, c'était ben, lié effectivement à des angoisses, etc. Mais que c'était également aussi un péché et qu'il fallait qu'elle le traite comme tel et dans la, aussi dans la repentance et dans la, la confession à Dieu et euh, de son péché. Alors qu'il n'y avait pas du tout ça avec euh, avec le psy et du coup en fait elle l'a vu quelques fois et, et j'ai trouvé son analyse vraiment bien. Elle disait bon bah il m'a donné quelques quelques pistes qui étaient intéressantes et à comprendre quelques mécanismes à affiner un petit peu ma ma compréhension de moi. Mais c'est clair que c'était pas lui qui pouvait me, me, me changer ça quoi et que c'est un combat que je dois que je dois livrer vis-à-vis -vis de mon euh, de vis-à-vis vis-à-vis de, de mon péché aussi quoi il y a une dimension du péché là dedans ouais
2: bah ben, c'est exactement c'est exactement ça mmh. ouais.
0: excellent très bien bon ouais, et ben c'était c'était riche euh, franchement je pense qu'on va prévoir une autre session euh, pour, pour discuter avec toi
1: hein. <rire> avec plaisir ouais, j'ai noté déjà deux, deux sujets qu'on pourrait aborder ouais, ensemble
0: ça. ouais Bon, tu nous factures pas les, les, les sciences, par contre. Sois cool.
1: <rire> si, euh, on a mis ça sur euh, euh, l'ECE Grenoble. Est-ce que ça va
0: Ouais, c'est ça, ça. Tout à fait. Très bien. Eh bien, euh, Sam, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon et courage. et ben grand plaisir. Euh, pour euh, ton, ton ministère. Euh, et ton, ton, ton travail vraiment que Dieu te, te, te soutienne, te fortifie et t'utilise vraiment encore pour bénir des gens euh... ok merci Raph c'était cool de discuter avec vous
1: ouais ouais excellent
0: Mathieu on se dit à la semaine prochaine
1: on se dit à la semaine prochaine Raph
0: et puis euh, et puis bah Memento Mori quoi
1: Memento Mori et puis n'oubliez pas de mettre 5 étoiles euh, ouais. Si vous mettez 5 étoiles sur iTunes, votre, euh, votre estime de vous-même va augmenter de manière considérable dans les jours à venir. Euh, C'est recommandé par la Ligue des, des psychologues français. Exactement. La, la LPF.
0: <rire> C'est ça. Recherchez sur Google, voilà. vous allez vous marrer. <rire>
1: Je, je garantis rien. Ouais, la semaine prochaine, on parlera
0: de quoi, Raf C'est ça la question. Écoute, on, on parlera euh, d'un épisode super euh, utile euh, pour oui. nous. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il euh, faut faire une surprise, je pense que c'est ce qui est le mieux.
1: Ah d'accord, ok. Bah, <rire> c'est super, merci de l'avoir introduit comme ça.
0: Voilà, voilà. c'est trop beau pour l'annoncer comme ça.
1: Voilà. Allez, à la semaine prochaine, À la semaine prochaine. Salut. Salut.